0: amigos, muy buenos días. Les saludamos una vez más desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. En el programa de hoy hablaremos del tiempo, pero no del atmosférico, ese del que hablamos en el ascensor cuando no nos queda más remedio y no tenemos nada que decir. Hablamos del tiempo en el que discurre nuestra vida. Es así, Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, oyentes de Radio María. Así es, y como suele decirse, hay un tiempo para cada cosa, por lo que es bueno dedicarse a cada cosa a su debido tiempo, centrando en ello la atención. Cuando esto se produce, la actividad es placentera y motivadora. Algunos psicólogos actuales hablan de un estado especialmente grato y eficaz que en inglés denominan flow, de fluir, para referirse a la concentración gustosa en una actividad ordenada. Desde el punto de vista espiritual, no son los arrebatos los que forjan a un santo, sino la tranquila constancia en la generosidad y el cumplimiento de los deberes habituales o extraordinarios lo cual es fruto de la disciplina del momento presente vivido con sentido. Porque eh, la santidad no consiste en acciones extraordinarias, sino que se levanta poniendo el ladrillo de cada segundo vivido con amor. Y de eso se trata, de aprender a vivir nuestro presente, nuestro tiempo. De aprender a mirar para aprender a vivir. Empezamos.
0: Es conocido aquel texto de San Agustín en sus confesiones. ¿Qué es, pues, el tiempo? ¿Quién podrá explicar esto fácil y brevemente? ¿Quién podrá comprenderlo con el pensamiento para hablar luego de él? Y, sin embargo, ¿qué cosa más familiar y conocida mentamos en nuestras conversaciones que el tiempo? ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. San Agustín, sin embargo, profundizó con lucidez en la temporalidad como dimensión constitutiva de las criaturas que están, que estamos sujetos al cambio. La temporalidad, afirma, es un pasar, un sucederse. Se manifiesta distendiéndose en tres momentos como futuro, lo que todavía no es, como pasado, lo que ya no es, y como presente, el tenue y misterioso filo entre el futuro y el pasado entre lo que todavía no es y lo que ya no es. El presente es un estado que no permanece, un devenir o pasar irretenible entre esas dos nadas, lo que no es aún el futuro y lo que ya no es el pasado. El nuestro es un ser en la temporalidad, un fluir, ser dejando de ser, explica el santo de Hipona. De este modo, se advierte claramente lo precario, fugaz y limitado de nuestra existencia. Sin embargo, aunque sujeto a la condición de criatura sumida en el tiempo, en el hombre, imagen de Dios, que posee memoria, entendimiento y voluntad, se da una cierta elevación. Puede trascender de algún modo ese fluir del tiempo con su conciencia. Con la memoria podemos hacer presente algo del pasado, y con la expectación, la esperanza, anticipar de algún modo el futuro en nuestro presente. Podemos traerlos en parte a nuestro fugaz presente, efímero pero intenso, precario pero real. Las cosas de este mundo son pasajeras, su ser es pasar, ser dejando de ser al mismo tiempo, como decíamos antes. Pero en Dios, añade San Agustín, no hay tiempo, él es permanencia, es un presente que no pasa. Es eternidad, plenitud de ser. La eternidad no es una mera prolongación indefinida en el tiempo, sino una posesión plena y simultánea de una realidad presente y permanente. Dios es eternidad, un presente de duración eterna.
1: ¿Y nosotros? ¿Podemos dar nosotros al instante que pasa un valor de eternidad? Pues sí. Podemos llenar de trascendencia nuestro tiempo fugaz, efímero. ¿Cómo? Convirtiéndolo en don. Llenando de sentido el momento presente. Porque nuestro tiempo es nuestra vida y con nuestra vida podemos servir, ayudar, cuidar, favorecer, buscar el bien de otras personas. En una palabra, podemos amar. Y como decía Santa Teresa de Calcuta, lo que da valor a nuestras acciones no es su tamaño o dificultad, sino el amor que ponemos al realizarlas. Si queremos vivir con paz y con alegría dando contenido real a nuestro tiempo vivido, hemos de aprender a vivir el momento presente, convirtiendo el ahora en don.
0: En el principito de Sense Texipegui hay un personaje, el farolero, que tiene verdaderos problemas con el tiempo. Se le escapa a toda velocidad. Discurre cada vez más deprisa y su actividad se convierte en activismo agotador. Vive para trabajar y su actividad se convierte en una cadena asfixiante porque solo la soporta. No tiene verdadero sentido. Trabaja para trabajar, es la consigna, dice. El amor, el querer y procurar el bien para alguien proporciona el verdadero valor de las cosas y de las personas y también confiere sentido al trabajo y al tiempo al convertirlos en don. Eso es lo que faltaba en la vida del farolero, aunque de él diría el principito «Es el único que no me parece ridículo porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Es el único de quien pude haberme hecho amigo». Pero dedicado a un trabajo cuyo verdadero valor desconocía, sin haber descubierto que el sentido último del trabajo está en el amor y en el servicio a las personas, el farolero se ve asfixiado y encapsulado en su soledad. Su amigo el zorro le revelará al principito que lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Por eso, dice el zorro, eso que es lo esencial solo se ve bien con el corazón. Hemos de aprender a tener ojos para ver lo esencial. Ojos para comprender. El tiempo que dedicamos a las personas en nuestro trabajo o con nuestra compañía, con nuestros conocimientos o nuestro servicio, es lo que da lugar a un vínculo con ellas que las convierte en únicas, en valiosas para nosotros. Más allá de la apariencia externa, se descubre así la belleza interior y el valor magnífico de la persona amada, para la cual es nuestro tiempo y nuestra vida. Quien ha comprendido el valor del tiempo que se entrega para el bien de aquellos a quienes se ama, descubre que el tiempo es vida. Y quien dedica, quien da su tiempo y su vida a otro por amor, ama. Y entonces, este amor da sentido a todas las cosas. Si me domesticas, le había dicho el zorro al principito, mi vida se llenará de sol. Pero por desgracia, ignoramos a menudo el valor del tiempo que dedicamos a otros.
1: A veces, escribía Víctor Frankel, se tiene la impresión... De que algunas personas caminan cada vez más y más deprisa con el fin de no plantearse si van en realidad a alguna parte. Fascinados por la eficiencia acerca de los medios, hemos olvidado cuáles son los fines que de verdad merecen la pena en la vida. En realidad, añade Frankel, no perseguimos nada. No tenemos tiempo para contemplar, para pensar, para apreciar el valor de los otros y para ponernos en su lugar. Tiempo y paciencia. Los hombres, afirma también en zorro en el principito, ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, doméstícame, le dirá al príncipe. ¿Qué hay que hacer? Preguntó el principito. Hay que ser muy paciente. Y la paciencia es tiempo.
0: La vivencia y la profundidad del tiempo que es vida que ponemos a disposición de los demás, aparecen también bellamente desarrolladas en la novela Momo, de Michael Ende, a la que en su día dedicamos ya también algunos comentarios. Momo no es un cuento de hadas para niños. Es en realidad un poderoso mensaje para los adultos en el que se explica que el hecho de perseguir el éxito profesional o el dinero como único fin solo trae la infelicidad. Lo importante, se dice, es Saber emplear nuestro tiempo en escuchar, en ponernos en el lugar del otro, en ayudarle a conocerse, juzgarse y valorarse a sí mismo. Se trata de ayudarle a desarrollar lo mejor de sí. Amar de verdad implica atender, comprender, aceptar y valorar. Pero todo eso requiere tiempo. Momo, se nos dice, era una niña de unos 11 años más o menos, pero estaba dotada de unas cualidades personales que la hacían extraordinaria y singular. Lo más importante para ella era tener amigos y dedicarles su tiempo. Sabía escuchar a cada persona de tal manera que todos se iban con la impresión de haber sido entendidos. Ser escuchados he aquí una de las necesidades de hoy. Escuchar desde la intimidad y no con mirada y oídos distraídos. Cuando alguien nos escucha de verdad, dándonos su tiempo sin prisas, nos asegura que le importamos. El estilo de vida de Momo, recordarán, había desencadenado una persecución a muerte por parte de los hombres grises, una especie de secta que predicaba el ahorro del tiempo como clave para conseguir una vida más confortable y feliz. Estos habían llenado la ciudad, las fábricas, oficinas y transportes de eslóganes del tipo «el tiempo es oro». Por el contrario, Momo tenía muy claro que el tiempo es
1: vida. Dice así el texto de Momo. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo ponía en letras luminosas «los ahorradores de tiempo viven mejor». Los ahorradores de tiempo son dueños del futuro. Cambia tu vida. Ahorra tiempo. Pero la realidad era muy otra. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del viejo anfiteatro. Ganaban más dinero y podían gastar más. Pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas. Y ojos antipáticos. Ellos, claro está... No tenían a nadie que pudiera escucharles y les ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, es más que dudoso que jamás hubieran ido a verle, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en cinco minutos. Si no, lo habrían considerado tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres con lo que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa, diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad ni alegres ni serias. El soñar se consideraba entre ellas casi un crimen, pero lo que más les costaba soportar era el silencio. Porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio pero está claro que no se trataba de un ruido divertido como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hacía más ruidosa la ciudad. Los hombres grises proponían a todos trabajar más en menos tiempo.
0: Para ello había que suprimir todo aquello que, por no producir beneficios contables, no era más que una pérdida de tiempo. Y así, toda actividad humanitaria toda afición dirigida simplemente a cultivar y disfrutar de la belleza, se convertía en derroche inútil y por ello había que suprimirla, a una costa del estrés, del vacío existencial y de una corrosiva y amarga tristeza. Michel Ende nos muestra una radiografía de una enfermedad hoy común, correr, hacer todo deprisa y vivir para hacer y producir sin hallar momento para el simple gozo, el encuentro íntimo ni la confidencia. Un hecho llama la atención. Los hombres, seducidos por la prisa y el utilitarismo, no soportan el silencio. Aturdirnos es mejor que dar ocasión para caer en la cuenta de la locura en que vivimos. Criterio en todo momento, en toda la ciudad. Es insoportable adentrarnos en nuestro interior y constatar que nos hemos quedado vacíos. Los antagonistas de la pequeña Momo, los hombres grises, son símbolo de una amenaza real, la pérdida de lo humano en la sociedad contemporánea. Estos fantasmas cenicientos viven del tiempo ahorrado de los hombres, tiempo quitado a la familia, a los amigos, a la vida, y dedicado completamente a la efectividad de un trabajo rápido, extenuante e impersonal ya nadie tiene tiempo para nadie. Nadie, escribe Ende, nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Se dice que el tiempo es oro pero se nos olvida cada vez más, que sobre todo el tiempo es vida y que la vida reside en el corazón. El tiempo cobra verdadero valor dándolo, ahorrándolo como sugieren los tentadores sin alma. La vida se apaga, y el tiempo se destruye, convirtiéndose en tiempo muerto. Llevados por la tentadora propaganda, difundida a gran escala por los hombres grises, los humanos empiezan a desvivirse por nada en realidad. Solo piensan en acaparar su tiempo para sí mismos, y entonces es cuando de verdad lo pierden. La ciudad se llena de edificios de hormigón tristes y feos, todos semejantes. No son casas, son almacenes de gente, dirá Nicola, el amigo albañil de Momo. Se multiplican los depósitos para niños para que aprendan a hacer cosas útiles para el futuro y dejan de jugar. Sus padres, como todo el mundo, ya no tienen tiempo para dedicarse a ellos y todos se mueven deprisa, trabajan deprisa, como si alguien les estuviera persiguiendo. En esta nueva sociedad, dominada por los hombres grises, ya no hay tiempo que perder. Tiempo y vida, para dedicarlos a los que nos importan. La frase más repetida y triste que inunda el mundo como una humareda asfixiante es «No tengo tiempo».
1: La novela Momo es una metáfora brillante y a la vez terrible sobre la era del consumismo, de la tecnología, de la fama mediática, de la ambición y del control social. Una era en la que ya no hay tiempo para los valores importantes en los que reside en la felicidad y en la que solo queda tiempo para trabajar deprisa, para conseguir el éxito, para seguir la ola de la multitud dominada por el utilitarismo y el hedonismo. El tema era sin duda muy actual en 1974 cuando se publicó por primera vez el libro, pero lo es aún más hoy en día. Correr, correr, hacia ninguna parte.
0: No es exagerado afirmar que estamos acostumbrados a quererlo todo ya mismo. Es el inmediatismo de querer tener aquí y ahora lo que nos apetece, lo que deseamos. Para esta mentalidad hoy dominante, el tiempo es oro, un capital que se agota al emplearlo, que ha de invertirse de forma rentable y no de desperdiciarse en cosas que no sean útiles. Se trata de tener más y más cosas y vivir deprisa, ...pero sin saber a dónde se va, como decíamos... ...y esta es precisamente la definición del sinsentido... ...de una vida absurda, sin metas, sin ideales... ...sin nadie para quien vivir... ...y es que las prisas matan el amor... ...nos hacen superficiales... ...volvamos al principito... ...este, una vez que ha llegado a la Tierra... ...tiene un breve pero intenso encuentro... ...con un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed, se nos dice. Se toma una por semana, dice el mercader, y no se siente ya la necesidad de beber. Es una gran economía de tiempo. Y apostilla con ironía. Los expertos aseguran que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Pregunta el principito. Se hace lo que se quiere, contesta el mercader. Frente a esa forma de vivir, para la que el tiempo es oro, productividad a ultranza, agendas repletas, incluso las de los niños más pequeños, en la que el ser deja de tener importancia y ha sido desplazado por el hacer, existe, como venimos diciendo, otra manera de ver y de apreciar la vida. Se trata de descubrir el tesoro que existe en cada instante, el único real, por otra parte, aunque efímero. Saber viene etimológicamente de saborear, de pararse a apreciar el sabor, la belleza y la singularidad de cada cosa, de cada momento y de cada persona, de dedicarle atención, de dejarla ser lo que es y captar su trascendencia como una nota necesaria y única en la gran sinfonía de la creación. «Yo», se dijo el principito, «ante los argumentos del comerciante». Si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy despacio hacia una fuente.
1: Se trata, así pues, de caer en la cuenta de que el tiempo es vida, donación de sí, ocasión de obrar amando. Es una forma de darse sin perderse y una fuente de valor. El tiempo que perdiste por tu flor es lo que la hace tan importante, le había dicho el zorro, como recordábamos hace un momento. Este tiempo que es vida consciente y convertida en don, no tiene precio, sino valor. El amor que da valor a todas las cosas también redime el tiempo. Pero el amor no sabe de prisas, lo que busca es permanecer. Nos preguntábamos también si podemos dar nosotros al instante que pasa un valor de eternidad, y la respuesta era sí. Podemos llenar de trascendencia nuestro tiempo fugaz, efímero. ¿Cómo? Convirtiéndolo en don, decíamos. En amor, porque el amor redime el tiempo. Platón intuyó que el amor es la respuesta a las dos grandes preguntas existenciales, aquellas que dicen de dónde venimos y a dónde vamos, pues nos hace sentir que el mismo Dios está presente en las cosas, en las personas. Así lo expresa Miguel Dors en su poema Esposa. Con tu mirada tibia alguien que no eres tú me está mirando. Siento confundido en el tuyo otro amor indecible. Alguien me quiere en tus te quiero, alguien acaricia mi vida con tus manos y pone en cada beso tuyo su latido. Alguien que está fuera del tiempo, siempre detrás del invisible umbral del aire. Efectivamente, Dios está fuera del tiempo, detrás del invisible umbral del aire, y tiembla en el ser querido. Platón explica que el
0: auténtico amor nos hace ver a través del espacio y del tiempo, de tal modo que el conmovido por la belleza y por la persona amada desearía que el instante fuera eterno y querría abandonar la vulgaridad del mundo y volar hacia la compañía de los dioses. Por eso los dioses llaman a Eros el que proporciona alas. El amor verdadero, más aún el ágape, el amor de entrega, que Eros, el amor de posesión, nos hace experimentar lo eterno, lo que no pasa, lo que el tiempo no arruinará porque, como dice San Pablo, no pasa nunca. Hay muchas cosas que cuando las damos las perdemos. Es el caso de las realidades materiales. Si le doy un sombrero a un amigo, me quedo sin él. Si doy algo de dinero, lo pierdo. Pero es el caso que hay otras cosas que no se pierden cuando se dan. Al contrario, al darlas crecen en nosotros y nos hacen crecer a nosotros mismos nos enriquecen, pero ya no materialmente. Un caso claro es el amor de amistad. Cuanta más amistad brindo a alguien, más crece en mí mi capacidad de amar, más grande y valiosa es mi amistad. El amor, escribe Tahore, es una riqueza que beneficia a quien lo da, y esta generosidad puede permitírsela el último de los pobres. En el don se expresa la persona que se pone a sí misma en lo que da, y a la vez lo que se da busca el bien de la persona a la que se ofrece el don. Las cosas donadas, también el tiempo, adquieren también así un significado personal. Cuando se entiende como don de uno mismo, el amor se convierte en una incomparable fuente de valor. Pero hablamos del verdadero y más profundo amor, el amor de donación mucho más profundo que el mero amor sensible, limitado a los altibajos del tiempo y de las circunstancias. Un simple «me gusta» o «me gustas», «me apetece», «me hace sentir», no pueden cimentar un amor profundo porque no poseen consistencia. ¿Acaso podemos prometerle a alguien «siempre me vas a gustar»? Enamorados que sienten despertar arrebatos de pasión, que gozan y sufren sus emociones, Dejan de experimentar el mismo atractivo y los mismos sentimientos en un momento dado o con el paso del tiempo. Ya no sentimos lo mismo, no es como al principio. Porque, en rigor, esto no depende de nosotros, no está en nuestra mano y no podemos garantizarlo siempre. El enamoramiento sí es un amor de deseo y es, puede ser, el comienzo de algo que tiene que ser mucho más grande, el amor de entrega el que busca el bien de la persona amada. Ese amor que busca hacerse compromiso. Y de ese amor sí podemos responder. El amor que es don es tarea de la voluntad, aunque el sentimiento ayude a veces. Es un querer, un querer el bien para el otro que impulsa a darle lo más valioso que poseemos nosotros mismos. Es un amor de entrega. Eso que el filósofo danés Kierkegaard definía como un solo a ti, con todas las fuerzas de mi ser y para siempre.
1: Vamos a referirnos ahora a un cuadro que lleva por título «Coged rosas mientras podáis», realizado por el británico John William Waterhouse, quien vivió entre 1849 y 1917 y pintó este cuadro el año 1909. Sus obras giran en un primer momento en torno a la mitología clásica y posteriormente se vuelven hacia fuentes literarias que van a nutrir su inspiración. Este es el caso del cuadro que nos ocupa. «Coge las rosas, muchacha, mientras está fresca tu juventud, pero no olvides que así se desliza también tu vida», reza un poema del autor latino Ausonio. Es este uno de los temas o que en el Renacimiento, el Barroco y en tiempos más recientes, con uno u otro acento, se han repetido hasta la saciedad. En este caso está tomado de la primera frase del poema a las jóvenes para que atrapen el tiempo del poeta inglés Robert Herrick del siglo XVII. El coligue Virgo Rosas, el coge las rosas muchacha, evidentemente será de la mano con otro muy semejante, el Carpe Diem de Horacio y el Tempus fugit de Virgilio. Todos ellos muestran la preocupación por lo efímero de las satisfacciones y cualidades que esta vida nos brinda, si bien en lugar de mirar más allá hacia las cosas que no pasan, urgen a aprovechar el presente sin dilación y después, como diría el castizo, que nos quiten lo bailao. Es, por ejemplo, la postura hedonista que prefiere el placer de hoy a la felicidad permanente, sustituyendo la intensidad al valor de lo que no pasa y es para siempre. Es la invitación a vivir al día, a exprimir el instante, a extraer de cada momento todo el placer que pueda contener. El primer programa hedonista lo encontramos en boca del sofista Calicles, siglo V Cristo, Y decía así, el que quiera vivir bien debe dejar que sus deseos alcancen la mayor intensidad y no reprimirlos, sino poner todo su valor e inteligencia en satisfacerlos y saciarlos por grandes que sean. ¿Por qué coger el día? Porque la vida es corta y el tiempo huye de nuestras manos. El propio Horacio, muerto el año ocho antes de Cristo, se lamenta de la fugacidad del tiempo que se nos escapa sin remedio. Filtra tus vinos, y ya que la vida es corta, ajusta esperanza larga. Mientras hablamos, el tiempo celoso huyó. Atiende al día siguiente, carpe diem, y no te fíes lo más mínimo del porvenir, escribía. Y como las satisfacciones se desvanecen, lo que queda es el vacío, del que se busca escapar, corriendo frenéticamente detrás de nuevos estímulos agradables, y así hasta que el cuerpo y el alma digan basta. Lo peor del hedonismo es que no reconoce más valor a las cosas que la mera
0: satisfacción del propio deseo, el cual, a su vez, depende de la apetencia del momento, del capricho, del atractivo de todo aquello que se presenta revestido de estímulos seductores, de ciertos estados de ánimo que buscan compensaciones agradables. Y esto, que hace casi imposible el dominio de uno mismo, no es sino una forma más o menos sutil de esclavitud o de mediocridad. El propio Horacio resumió su juventud admitiendo que fue un puerco de la piara de Epicuro, el fundador de la más famosa escuela hedonista en tiempos del helenismo. Pero volvamos a nuestro cuadro de hoy. Las obras de Waterhouse... Decíamos, están repletas de deidades griegas y romanas. El artista cuenta, a su modo, escenas concretas de los personajes mitológicos, muchas de ellas extraídas de poetas y literatos de la antigüedad. La suya es una pintura elegante, apolínea, clásica en todos los aspectos. El dibujo es nítido y realista, el color luminoso. Sus personajes son bellos, son casi siempre personajes femeninos. Así ocurre en este «Coged las rosas mientras podáis». En primer término, dos mujeres jóvenes vestidas con túnicas de estilo clásico, sus pies descalzos y el pelo recogido, se inclinan hacia un suelo alfombrado de verdor y abundantes florecillas que recogen para guardarlas junto a su seno. Un riachuelo atraviesa alegre la campiña en horizontal y al fluir nos deja un guiño alusivo al título del cuadro. En la parte superior, al fondo, se distinguen otras dos jóvenes entre los árboles, realizando la misma operación. El ambiente campestre, rematado por un cielo azul claro, que casi oculta las frondosas copas de los árboles, nos habla de la primavera. Todo es juventud, verdor, esplendor, belleza, frescura. La escena retiene el momento, pero el título anuncia lo, irremedi lo irremediable, ese «mientras podáis» que parece abocado al sucederse de las estaciones y a la cortedad de la vida humana.
1: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: La poesía de Luis de Góngora y Argote, que vivió entre 1561 y 1627, nos sirve de eco y redundancia en nuestras reflexiones acerca del Carpe Diem y el cóligue Virgo Rosas de los que venimos hablando. Proponemos ahora un soneto conocido por su primer verso, mientras por competir con tu cabello. Góngora murió sin haber dado sus poesías a la imprenta, pero sus obras corrían de mano en mano manuscritas. Se publicarían algunos años después de su muerte, lo que no impidió que haya ejercido una gran influencia tanto en su época como en tiempos posteriores hasta la actualidad. Ya en el esplendor del Renacimiento García había escrito los conocidos versos «Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre». En la misma línea en la que hemos glosado también el cuadro de Waterhouse, el soneto de Góngora, Tomando como imagen la belleza de una mujer joven, se refiere a la brevedad de la vida terrena y la apariencia engañosa de la belleza y frescura de las cosas, invitando a aprovechar los deleites de la belleza y la juventud antes de que la vejez y la muerte implacable y veloz, con su contundencia, lo hagan ya imposible.
2: Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio el medio, el llano, mira tu blanca frente al lilio bello. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o oh viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
0: Exalta en los dos primeros cuartetos el presente describiendo la belleza de la juventud de la mujer en la que destaca la alusión al dorado cabello la frente blanca, los rojos labios o el esbelto cuello que sobrepujan a la naturaleza en su máximo esplendor el oro brullido al sol, el dirio bello el clavel temprano, el cristal luciente Pero en los dos tercetos finales y sorta al goce ante la implacable inminencia del tiempo que vuelve todo decadente, convirtiendo el dorado en plata, el color en tronchada violeta, para concluir con el contundente verso final, la conversión del ser humano y de su vencido esplendor en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. La fugacidad de la vida solo puede ser afrontada con el efímero aprovechamiento del tiempo, se nos dice, impotente al fin ante la contundencia arrasadora del pasar, de la decrepitud y la muerte inevitables. Ante la morada corporal que se desvanece, sin embargo, no exhorta a poner esperanza y amores en lo eterno, la vida del alma y el amor divino, y se queda en la mera advertencia, como en aquel romance del mismo Góngora, titulado «Que se nos va la Pascua mozas», en el que escribe de manera más contenida. No os dejéis lisonjear de la juventud lozana, porque de caducas flores teje el tiempo las guirnaldas.
1: Camino de las artes... ...ojos para ver. En 1986... ...se realizó... ...la adaptación al cine... ...de la novela Momo... ...de Michael Ende... ...con producción italo-alemana... ...y bajo la dirección de Johannes Schaff... ...el propio Ende hace de sí mismo... ...por cierto... ...y cuenta con la contribución del legendario John Huston... ...en el papel del maestro Ora. La protagonista es una acertadísima Rados Bockel, ...joven actriz alemana. La banda sonora le fue encomendada... ...al músico italiano Angelo Branduardi. La película cuenta con momentos excelentes... ...algunos tienen que ver con la música de Branduardi. De la banda sonora destacamos especialmente... ...la delicada pieza titulada La canción de Momo que les ofrecemos seguidamente. Sucederá la flor, de Jesús Montiel.
0: El capítulo del libro de Jesús Montiel que venimos glosando en estos programas lleva por título Un tiempo patas arriba. Es precisamente una reflexión acerca de la diferente percepción del tiempo y de tantas cosas que éste acompasa a la luz de una enfermedad como la de su hijo pequeño, seriamente apremiada por una muerte indiscutible. Ha sido esta la sugerencia que nos ha servido para el tema de todo el programa de hoy, en torno al tiempo humano y su vivencia. Un tiempo que es vida y una vida que es tiempo. Para el autor del libro, de repente, el tiempo sufre la amputación del futuro y queda reducido al presente, a un desnudo presente, mas no un presente efímero que exige beber la copa del placer mientras está dura, coger las rosas del día mientras se pueda. El presente, el ahora, lo es todo. Pero lo que reclama no es ansiedad, sino trascender. Mutilado de futuro, la enfermedad, dice Montiel, pone el tiempo patas arriba. De repente, no hay mañana. Me di cuenta de la cantidad de tiempo que uno emplea construyendo ese tiempo inútil, ese que hemos planeado que suceda y que de pronto nos es arrebatado.
1: Ahora sé que solo existe lo que está sucediendo. La enfermedad nos regala el tesoro de la hora. Solo los tontos, los santos, los locos y los niños danzan en los salones de la hora. Siempre que te acaricio la cabeza revivo aquel día cuando tu pelo empezó a caerse. Se caía al mismo tiempo que el futuro. Del mismo modo que tu cabeza se iba quedando pelada con el paso de los días... Dios limpiaba el polvo que cubría mi vida aquello que le sobraba cada otoño con la caída de las hojas no consigo evitar una sonrisa recordando aquellos quince niños calvos que encienden la ciudad en la séptima planta del hospital su verdadero alumbrado seis árboles franquean mi paseo esta mañana a punto de quedarse sin hojas sonrío seis sabios que me instruyen en un amor que sabe esperar.
0: Ante el presente, ante el dolor irremediable, aquí y ahora, Solo se puede callar y tragarlo, aceptarlo en fe desnuda y confiar y llorar, o sonreír si se puede, y amar. Amigos y familiares procuraban aliviar el doloroso pero real presente a la familia, augurando de manera impostada un verás cómo acaba bien y todo se queda en un susto. Pero sus frases, escribe Montiel, no servían para nada se quedaban en la orilla de mi dolor, nos aseguraban un futuro mejor, nos movían de la hora. La verdadera ayuda, concluye, hubiera sido un visitante que, sentándose a mi lado, te adorase, le dice a su hijo, como hacen los monjes delante de los iconos. Lo mismo el capellán del hospital, torpemente, pródigo en palabras y palabras, frases de manual Escribe Montiel, con las que intentaba disfrazar su propio horror Me dijo que yo debía ser fuerte No te escandalices, pero tuve ganas de echarlo No puede exigirnos algo tan inhumano Permanecer incólumes Que dios es ese que nos pone un corazón de carne y luego nos pide una piedra? Otro día, de noche, yo dormía a tu lado Lloraba a moco tendido Aprovechaba la oscuridad para desahogarme. Esa noche me abrazaste. No estabas dormido. Me dijiste te quiero y me besaste. Fuiste tú quien me consoló mientras yo me rompía. Descansé mucho al saber que no tenía que dar ninguna talla. Tu abrazo sí era Dios. Un Dios con la estatura de un niño de tres años. No hemos hallado mejor colofón a cuanto venimos diciendo en este programa que las palabras con las que Montiel va a concluir el capítulo. Si fueran las palabras del literato o el poeta, serían plausibles y admirables. Al ser las de un padre vapuleado por la dura enfermedad de su hijo de tres años, lo que procede es callarse. Y enjugar esa dichosa lágrima que nos delata, el asombro sobrecogido ante el amor imposible pero real, tangible, Imperfecto, pero auténtico. Hecho de un ahora zarandeado, pero aún así abierto a la esperanza. Cada persona, escribe el autor, dispone de un puñado de tiempo más pequeño o más grande. Ese tiempo es el cuadrilátero donde uno ha de combatir a diario. Yo solo espero que al final de mi combate gane el amor. Que el amor, aún contusionado, con una ceja rota o la nariz partida, levante los brazos como señal de victoria tras el último asalto. oyentes concluimos ya nuestro programa nuestra vida se compone de momentos presentes misteriosos ojos de un puente frágil que une las riberas del tiempo y de la eternidad del nacer y del morir atravesar cada uno de esos ojos mirando a Dios atento a su voluntad es el secreto de la felicidad humana y de la santidad hay que saber estar donde se debe estar en un espacio pequeño, en una ocupación significante, un alma grande encuentra donde desplegarse, profundiza, trasciende. No es preciso cruzar todo el mundo, basta trabajar poniendo amor donde Dios nos coloca, convirtiendo en don la obligación de cada instante. Porque a cada día le basta su afán. Que tengan así pues un hermoso día.